0: Oiê, seja muito bem-vindo à Maratona Cast. Eu sou Cintia Borini e hoje eu vou deixar o meu lado militante e descansado.
1: Oi, eu sou a Vitória. <risos> é isso.
2: Bela <risos> palavra. Oiê, meu nome é Drica e o Abad me acompanhou ao seu Dreamtório literalmente.
0: E é isso aí, então bora falar sobre a terceira temporada de Caminho <risos> Nerei.
1: E não se esqueça de nos seguir no Instagram @maratona.cast e se tiver alguma sugestão, reclamação, xingamentos, cancelamentos e elogios, pode nos mandar um e-mail no podcastmaratona.cast@gmail.com Cintia, você tava comentando que... É, os comentários no... Em, em sites, né? do banco de séries, essas coisas... As pessoas falam mal... Falam muito mal da, da história do Troy com o... A escola de ar-condicionado, né? É,
0: eles falam que é meio cansativo... Que não faz muito sentido e tal... Mas eu não me importo, assim... Eu não achei...
1: Cara, eu acho sensacional essa história... É, é uma das minhas coisas favoritas na, na temporada... É porque é tão idiota... <risos> então é <risos> é tão fora de proporção assim, jeito que eles tratam a, a um curso técnico praticamente de, de consertar ar-condicionado e eu gosto muito também porque é uma, é uma paródia de sociedades secretas ali, né, tem toda, toda uma mística assim por trás e um, um poder paralelo quase uma conspiração assim que o, o vice-reitor lá que é o diretor da escola do, do ar-condicionado é mais poderoso do que o reitor da, da faculdade inteira, cara eu acho muito legal e é, é praticamente uma jornada do herói assim, fechada ali pro Troy também, né? Não, mas não só por isso, é pela paródia das, das sociedades secretas que eu acabo gostando mais, assim, porque é um assunto que eu gosto muito, essa coisa de sociedades secretas, esotéricas, essas coisas. Peguei a referência à macionaria, assim, no. Hum, no... Total. <risos> no negócio do ar-condicionado, o chão daquele, daquele lugar que eles fazem aquele teste lá do que tem que consertar o, o ar-condicionado não eles ficam sufocando dentro de do, do uma salinha muito, muito quente. Aquela sala tem o chão igual ao, aquele chão quadriculado de branco e preto igual um tabuleiro de xadrez. Aquilo ali é igual o chão que, que tem na, nas lojas maçônicas. E a coisa da profecia, do escolhido, o Troy é o messias deles. É, cara, é muito legal.
0: <risos> e é bem legal porque eles usam uma profissão mais simples, né? Então eles... Eles zoam um pouquinho com isso, né? Que geralmente seria uma coisa super, talvez mais luxuosa, sei lá, um alto escalão, digamos assim. Mas eles falam, não, é tipo consertar ar-condicionado, é consertar encanamento, né? Então eu acho bem legal essa sacada também deles, ah, não, vamos usar uma coisinha, tipo, mais simples pra realmente ficar mais engraçado também, né?
1: Coloca um, um ar mágico, né? Tem a, a sociedade secreta e toda, toda aquela, aquela mitologia de sociedade secreta que você vê muito, assim, por trás tem profecia, tem messias tem um, um sistema um sistema de justiça paralelo ali, eles meio que tem também, né?
0: Eu gostei também eu não entendi porque o pessoal dá tanto hate, assim talvez porque seja uma história muito paralela, uma história muito aleatória em questão dos outros personagens, talvez seja um pouco isso porque isso é uma coisa só do Troy, né? Tanto que ele acaba saindo da, ali da, de estudar pra faculdade pra focar nesse curso dele, né? E é uma coisa legal, porque é uma coisa que começou a ser desenvolvida, acho que na temporada passada, que daí era a cocarinha lá que é o encanador, né? E daí teve esse desenvolvimento, aí no começo dessa temporada apareceu o pessoal do ar-condicionado, e daí tem essa rixa entre o pessoal do encanamento e do ar-condicionado, e daí não sei o que lá, e vai desenvolvendo até que o Troy aceita, né? O destino dele, <risos> para Por que que ele fez mesmo isso? Era algum sacrifício que ele fez lá, o que, que era?
1: Foi por causa do Chang, que outro outra episódio sensacional, né? Que é o, o Chang.
0: Finalmente mais destaque pro Chang, porque ele ficou meio aleatório nessa temporada.
1: E eu, é, mas onde ele aparece também, ele rouba a cena, né?
0: É, nem justo com os outros personagens enfiar muito o Chang, né? <risos>
1: Pois é, é, o negócio do, do sacrifício do Troy, né? Que ele, quando o Chang tinha dado o golpe e, e tomou o controle da, da faculdade, a Brita até fala, né? Que compara ele com o Stalin, né? <risos> Porque tem, tem todas as características mesmo de, de um regime ditatorial que o Chang fez lá. Tem a força militar, né? Que no caso dele é um bando de pré-adolescentes. E culto a imagem, ele coloca pôsteres e fotos de, de si mesmo, assim, dentro do campus. E tem um inimigo em comum que é o, o, o grupo de estudos, o, os Greendale Seven, né?
0: Ele tava vestido de Napoleão, né?
1: <risos> ele tava vestido de <risos> Napoleão.
0: <risos> Cara, sempre que aparece coisa eu acho muito engraçado. tem Lá no, no início da, da temporada, tem aquele episódio que a, a Brida tá insuportável. Que ela quer porque quer ser a militante lá, que tá militando pelas coisas da Yo Cheng. <risos> o Chang de segurança. Tipo, ele tem que prender ela e não sei o que lá. Gente, é muito bom essa parte. Eu achei muito engraçado esse episódio lá no início. Apesar da Brida tá, tá meio chatona, né? Descansa,
2: militante.
0: É, tipo, ela e o Cheng eles se completam, né, ela é a, a militante, mas ela precisa que alguém se importe com o fato dela tá militando, só que ninguém se importa tipo, as pessoas estão ai, ah, é que eu sou insuportável tá aí, né, tipo <risos> mas o okay, Chang, ele se importa né, que ela tá militando ali porque ele não quer que ela faça isso, né e ao mesmo tempo, ele quer ele precisa dela pra ele ter alguma coisa pra fazer ali também, né e eu acho muito engraçado quando, <risos> quando eles tem aquela, aquela, no final lá, acho que é tipo, uma... não lembro se é uma luta o que eles fazem no final Ele
1: tá com um taser nela Que ela foi Isso. protestar no, no, na simulação da ONU uhum. e, e, e ele tá com é taser nela
0: Eu adorei essa cena Essa cena é muito <risos> bom eles, eles se completando assim. Eles se olham assim tipo, Ela, você veio,
1: sabe? É uma sacada muito boa, né? Que é legal uhum. pros dois personagens assim, Que um precisa do outro Porque senão não, quase que não tem, não tem nem motivo né?
0: Não vale a pena ela militar ah, porque não tem ninguém ali dando bola pra ele, e ele não vale a pena ser segurança ali, porque não tem ninguém pra ele prender, ninguém
2: pra ler que inclusive leva aquele episódio dele que ele, aliás, é o mesmo episódio gente, é porque vocês estão falando, eu tô olhando aqui é o episódio que ele faz que ele é detetive que ele fica falando com ele mesmo na cabeça,
0: não é o mesmo episódio eu acho,
2: não é não? é qual o número não. do episódio? esse episódio é o 3, que ele fica falando aí, ele... tudo que ele pega tem o, o Chang, né, né? Ele pega e tal, aí ele fica me investigando, entendeu?
0: Eu gosto bastante quando é, é, eles fazem esses episódios que a gente acaba lembrando de muita coisa porque tipo, ah, porque é o clichêzão de, de filme, de série desse estilo, né, investigativa, né? Eles dão aquela, aquele aumento, né, para realmente ficar muito falsa, né? Esse episódio do Chang e Eu achei muito engraçado, esse aí que ele é investigativo e tal. É uma coisa meio conspiratória, né?
2: É, ele fica o tempo todo, tipo, a pessoa se comunica com ele e aí ele para, fica encarando. Acho que foi a brida, eu acho. Aí ele. Não, gente, tô confundindo. Uma outra pessoa é aleatória, que ele tava sentado na cadeira e tal, aí a pessoa parou e falou assim: ah, por que, que você tá me encarando? E aí ele se pergunta, por que. que... Eu tô se perguntando por que, que eu tô encarando ela?
0: É que ele precisa que aconteça alguma coisa, né? Ele precisa ter um, um caso pra resolver, né? Alguém pra prender
2: Exato. Aí eu não sei se é exatamente o mesmo episódio, que vocês estão falando que eu tô procurando aqui. Ah, eu acho
0: que é o 3, Competitive College. O da Breed é o 2, esse que eu falei. E o próximo é o, o Chang, de olho no campus lá, ele investigativo
2: Entendi, é, porque eu não tava lembrando muito bem, mas aí é, você falando sobre isso, faz sentido nesse episódio que ele fica ali com essa necessidade, entendeu, de descobrir alguma coisa, sabe, de ser o detetive.
1: Eles fazem muito bem né, véio, as paródias, vai, vai pegando temas, tropes assim, do, do, desse estilo é eu tô vendo, tô com o TV Tropes aberto aqui, o site, esse era uma paródia do filme Noir, que era são esses filmes policiais antigos assim, preto e branco, que tem aquela estética dark, assim é, bem sombria aquela aquele painel, sabe, que as pessoas fazem, ligando com uma linha vermelha, todos os, os fatos do caso, e aí mostra o Chang fazendo isso, aí a hora que que mostra o quadro, tem tipo Duas, três fotos, assim, de pistas Que não tem nada a ver Um recorte de jornal aleatório E aí tá tocando saxofone na cena E aí corta pra ele mesmo Tocando saxofone <risos> Muito bom <risos>
0: Anotei aqui porque eu acho que é bem legal a gente comentar Sobre esse episódio 4 Porque é, ele foi indicado ao Emmy De melhor roteiro em série de comédia E ele ganhou também um outro prêmio Que é o... Meu Deus Não sei como que ele é isso Mas é P-A-A-F-T-J Television War
1: Foi <risos> é um nome gigante não, não conheço.
0: Nesse ele ganhou De melhor roteiro em série de comédia e, Mas pro Emmy ele foi é, Indicado Porém, apesar de eles não ter ganhado o Emmy É um episódio que é muito, muito elogiado pelo roteiro, porque o roteiro Ele é bem construído né? Ele é muito bem escrito Eu assisti o episódio, assim, e eu já fui Dar uma pesquisada, assim, sobre Porque eu vi que o pessoal tava comentando sobre o M. E eu até achei que tinha ganho, assim Porque o pessoal só comentava sobre o Emmy eu acho que Camino, ele tava com muita chance de ganhar Esse ano, eu acredito
1: Eu não cheguei a acompanhar, eu, eu comecei a acompanhar A série, ela tava na quarta temporada
0: É, eu pensei que quem saberia disso é você, né Porque a gente conheceu agora <risos>
1: Quando eu comecei a assistir a série, tava na quarta temporada eu até acompanhei as, os cancelamentos e descancelamentos que a série passou, mas eu, eu sabia desse, que tinha sido indicado e tal e ele realmente é, o, é considerado entre os fãs um dos melhores episódios da série, ele realmente é muito bem muito bem construído eu imagino, deve ter sido bem difícil escrever o roteiro e deixar tudo coeso, né, seis timelines em 20 minutos de episódio, cara
0: é incrível, né, porque é só 20 minutos o que eu acho legal tem muita série que faz esse clássico episódio The What If. Até em Grace, em Grace Anatomy eu tô revendo e eu tava vendo esses dias um. Acho que em Grace tem até dois episódios The que eles O What If é tipo IC, né? Eles estão reimaginando como seria, né? Em outra realidade. E sempre é, é. Geralmente é isso, né? O que que mudaria se essa escolha fosse diferente? Hoje em dia tem a série do What If da Marvel, que tá sendo bem comentada aí, bem e mal, né? Tá <risos> tendo aí. <risos> tendo várias opiniões e tal, é um tipo de episódio que é muito famoso em, em séries, né? Tem muita série que faz esse estilo de episódio. Eu adoro quando tem esse estilo de episódio Arif, quando é bem feito, né? Porque às vezes é, acaba sendo. Porque eles têm que pensar, a gente vai colocar um episódio, ainda que nesse episódio de The Community é diferente, porque ainda também tem a realidade atual. Aqui a gente tá acompanhando, né? Que, não que as outras não sejam verdadeiras, é claro. Mas a nossa realidade ali no caso, ela ainda também tá acontecendo. Geralmente em episódios episódio do Warif eles não têm a, a realidade atual no mesmo episódio. É, tipo, eles estão reimaginando todo o acontecimento. Então, eu acho muito interessante, porque aqui é só uma cena, né, que é construída, não é, tipo, o, tudo que aconteceu até aqui, né? Que geralmente eles pensam, e se tudo que aconteceu até aqui fosse diferente? E aqui, não. Aqui é simplesmente, e se o dado <risos> caísse em um número diferente? E eu acho isso muito legal, porque tipo, é o dado que tá decidindo. A gente vê que na nossa realidade... Chama de nossa realidade. <risos> Na nossa realidade aqui. É a única que não dá com o dado. Porque o, gado, o dado só tem seis números. E o Jeff não vai cair dele nunca, né? Porque eles são em sete A única possibilidade de não acontecer nenhuma cagada ali, nem nada. É não rolar o dado né? Que é o que o Abed acaba fazendo, né? E eu coloquei aqui pra gente relembrar um pouquinho o que que acontece, porque pra gente dar uma, tipo, uma analisada, né? Porque em cada um é um detalhezinho ali que é diferente e isso acaba mudando muito. Então, lembrando que eles têm, eles vão fazer um joguinho lá e acaba chegando o carinha da pizza e alguém tem que descer pegar a pizza, né? Tá? Então, daí no primeiro, o primeiro número que cai é o 4 e nesse é a N que é escolhida pra ir buscar a pizza, né E aqui a gente tem, tipo, a base né? Quais que são os acontecimentos Que a gente vai ver é, mudar né? Então a gente tem o clássico ali Que é a, a Brita Ela canta rocks Daí o Jeff enche o saco dela, né E ele não quer que ela cante E daí ela, ai que saco, né Então daí ela pede pro onde que é o banheiro E daí ela vai lá fumar maconha, né, porque ela tá estressada ainda. Aí beleza, aí o Jeff Manda ela parar então Aí o Troy, como a Anne desceu, o Troy Vai fuçar na bolsa dela
1: é, A bolsa tava aberta em cima da mesa Aí ele olha e fala como, Gente, como que é um teste de gravidez? Aí o, o Jeff explica <risos> Como é um teste de gravidez Aí ele tira assim e fala Ah, então isso aqui é definitivamente um revólver <risos> Tipo, nada menos <risos>
0: É muito bom Tipo, ele falou. Nossa, essa, essa frase eu achei que foi uma das melhores frases, assim, da, da temporada. Esse, essa, essa frase do, do, do Troy. Aí eles fazem um pouquinho. Uma tiradinha com a música do James Garaghan, do Aerosmith, que é tal, uma hora a Anne fala, né? É, Anne's got a gun, né? Tipo, sim. A N tem uma arma, porque acho que eles não levam muito ela a sério, né? Como uma pessoa que pode se defender e tal.
2: Até porque também na, na localidade, né? Que ela mora.
0: Isso. Aí, o, o outro que é o Pierce sendo insuportável, como sempre. Que ele quer dar, acho que é um troll, né? Que ele quer dar pro Troy no presente?
1: É, um trollzinho pra ele.
0: Ele quer dar um presente pro Troy, mas ninguém dá bola pra ele. E daí o Jeff não quer lidar com a situação, e daí ele vai buscar um uma bebida, e ele sempre bate a cabeça no ventilador. Aí a Shirley, ela faz a tortinha dela, o Abed vai atrás da Brita pra perguntar o que que tá fedendo ainda. Ele fala que tá um cheiro horrível no banheiro, né? Aí ele vai perguntar por que que tá fedendo no banheiro. Aí, beleza. A Anne volta e a Brita tá ali volta também, né? Tá meio estranha ali, porque ela deve estar tá chapada, né? E tal.
1: Ela larica, né? Ela foi atrás da pizza. Ela
0: larica, ela sai com fome. É, com um a ela...
1: Eu não tinha Eu não tinha entendido da primeira vez Que eu assisti, porque que ela Que ela ficou meio esquisita, né, eu achei que o, Era só um cigarro normal, que ela tava fumando Eu tinha. também, eu
0: também na primeira Na primeira vez, né Que é essa vez que a gente tá falando agora, eu pensei Ah, ela tá fumando cigarro Ela tá fumando cigarro escondido, eu pensei que era isso Não que era maconha também, aí na hora que Ela vai, né, meu Deus, comida Aí, ah, tá bom Pois é,
1: eu só fui, fui entender depois de um tempo Só que, que ela tava de com Larica, que não era só um cigarro normal, e por isso que ela tava esquisita.
0: <risos> beleza, então essa é a base ali que a gente tem Aí, na segunda vez, dodado é o número 4, que daí é a vez da Shirley. Então, como é dessa vez a Shirley que vai descer, aí ela pede pro pessoal cuidar das tortinhas dela, né, porque não pode queimar e tal. Aí, beleza, de novo a Brita vai cantar o Roxane, o Jeff para ela, ela vai pro banheiro. Aqui, o Pierce dá o presente presente pro Troy, e o Troy se assusta, né, porque é um trollzinho lá, que ele tem medo, sei lá. O Jeff, nessa vez o Jeff dá risada, e daí ele levanta e bate a cabeça de novo. O que acontece mais de ruim aqui é porque ninguém vai cuidar da tortinha da Shirley, ela fica chateada, né, e ela acaba chorando. Acho que aqui que foi a... a o, o pior acontecimento aqui foi isso, acho, né, da Shirley ficar chateada. É, o Troy também
1: tava chateado com o Pierce.
0: É, é o Troy chateado com o Pierce, porque o Pierce deu o presente Pra ele, e a Shirley triste Porque o pessoal não se importa Muito com, não se importou com ela, né
2: Na verdade não é nem assim Um presente, ele tá meio Vingativo aí, porque antes o Troy Morava com ele, e ele sabe que Ele morria de medo daquele trollzinho Que ele trouxe.
0: É, ele quer trollar O Troy, né. Aí beleza Então acho que nesse, é isso que é a consequência né? Aí o próximo número É o 3, no 3 é o Pierce Que desce, ele faz aquela Menção lá que ele Transou com a Eartha Kitt Num avião, porque ele quer se achar o machão Aí de novo, a Brida Tenta cantar, daí o Jeff Para ela, ela vai pro banheiro O Jeff tira sarro do Troy Porque o Troy quer ver A Brida, o que que aconteceu, né uh, E o Troy vai, né, conversar com a Brida E tal e daí, nesse, nessa temporada, eles fazem muito ser romancezinho, né? Do Troy com a Brita, que eu acho muito superior a Brita e Jeff, pra ser bem sincera.
1: Também acho. Eu não sei, assim, se, se eu acho que eles têm muita química e tal, mas eu acho que faz sentido pros personagens, assim, porque é, seria o primeiro cara mais de boa, assim, que a Brita se interessa, né? Porque ela só. Até então, ela só se interessa por esses caras desequilibrados da cabeça, assim.
0: É, tanto que tem aquele episódio lá. Né, que tem o um ex-namorado dela uhum, e... e daí no final Ela percebe, né, no final Quando ela percebe que é o Troy que mandou A mensagem pra ela, aí a gente Vê, né, que, pô, ela, ela Nunca enxerga ele, né, sendo que Ele é uma pessoa muito queridinha né? Eu shippo eles porque eu acho O Troy muito fofo, né, então O Troy é meio bobo, assim, mas ele é Uma pessoa muito fofa, querida Ele sempre elogia ela E tal, né, então, só que ela é Meio perturbadinha e ela não, não vê, né, esse tipo de cara, né, ela só quer os caras errados, tanto que eu, eu tava mandando mensagem fingindo que é o cara, e ela não se interessa mais pelo cara, porque ela acha que, ela, que ele é um loser, porque ele foi fofo com ela, né. Aí eles conversam, né? A Anne vai lá repreender o, o Jeff porque ele foi né, não foi legal com o Troy assim, porque ele tirou sarro do Troy daí como o Troy e a Brita tiveram essa conversinha no banheiro aí quando o Pierce volta todo mundo percebe que, que eles estão né, meio conectados assim, né? E não teve muita consequência além disso, né? Acho que nessa nessa realidade a consequência era o Troy e a Brita ter uma aproximação, talvez. Ela enxergou ele nessa realidade, né? Na próxima, então, cai o número 6, que é a Brita indo pegar a pizza. O Pierce faz a comentáriozinho lá da Earth Kitt, a Shirley dá uma cortada nele. Ele tá sempre tentando, né, fazer com as pessoas... Porque ele quer mostrar que ele é o macho, né? Nesse caso que ele quer mostrar que ele também, sei lá...
1: É, ele quer se gabar, né?
0: É, ele quer se gabar então, mas, tipo, ninguém se importa. Ninguém se importa e nem deve ser verdade.
1: Né? Gente, a Arthur Kate é uma mulher tão empoderada, sabe? Você vê as, as entrevistas dela, eu acho que ela bateria no Pierce, assim.
0: É, tipo, era só lhe abrir a boca que ela já. <risos> ele, ele falou uma palavra e ela já né, ia ignorar. Uhum. Uh, aí, beleza. Então daí a Shirley dá uns cortes nele, né? Porque ele tá enchendo o saco com essa história. E ela vai cuidar das tortinhas dela. Aí o Jeff tenta levantar também, né? Pra ir atrás da Shirley e daí ele bate a cabeça no ventilador de novo. Aí, nesse caso, o Jeff bate a cabeça no ventilador e ele vai pro banheiro pra ver se ele machucou e tal. E daí a ele vai atrás dele, ver se ele tá bem. Aí, beleza, ela vai lá cuidar lá do Jeff, da ferida dele e eles quase se beijam, mas na hora que eles vão se beijar, eles escutam um grito. Aí eles vão ver o que que era o grito. <risos> era o Pierce lá, sendo um, um idiota lá, enchendo o saco do Troy com, com o troll dele lá. Nesse aqui, o Abby ele briga com o Pierce, falando que ele tem ciúmes dos dois estarem morando junto, o que realmente é, é o que acontece, né, por isso que o Pierce tá meio querendo trollar o Troy, e a Brita daí chega com o cara, e ela não vê que tá noiva dele. <risos> Então, nessa realidade, o que que aconteceu foi um quase beijo da, do Jeff e da Amy. O, o Troy acaba, vai ficar, acaba ficando chateado com o Pierce, né? E a Brita tá noiva. Aí, a próxima realidade é quando tiram um, que daí é a vez do Troy.
1: A darkest timeline.
0: É, the darkest timeline. Aí, ele fala que ele vai ir o mais rápido possível. E ele volta rapidinho e tal. Mas aí, quando ele volta com a pizza, ele vê que o Pierce tá morrendo.
1: <risos> Ele levou um tiro da pistola da Anne, né? Cara, é um meme famoso desde quando saiu esse episódio. Essa cena do Troy entrando. Aí tá tudo pegando fogo. O Pierce tá jorrando sangue. E,
0: tanto que se você digita aqui no Discord mesmo. Você digita Community. O primeiro gif que aparece é esse. Porque realmente é muito icônico. Aí tá pegando fogo no apartamento. Por que, que pegou fogo? Por causa do da tortinha da Brita? Da
1: Shirley? Não, foi o baseado da Brita. Foi, eu não, não sei o que, não lembro mais quem que foi que derramou, derramou aquele álcool que o Pierce trouxe. Ele fala que é, é tipo, sei lá, 90% teor alcoólico e é banido na Sérvia. Aí ele derruba aquele negócio, derrama todo o álcool, aí a Brita chega, ele leva o tiro, a Brita chega e derruba o baseado, aceso no chão, e aí pega fogo.
0: Aí eu Jeff tá lá tentando apagar o fogo e no meio do fogo tá o Troll lá
1: uh -huh. rindo,
0: rindo pro Troll e daí ele derruba as pizzas e começa a, a gritar.
1: Ele acha que foi o Troll que fez isso.
0: Sim, aí lá no fim do episódio, a gente vê que o Pierce morreu. E a Anne teve que ser internada num hospital psiquiátrico. E o Jeff perdeu o braço dele. A Shirley se torna uma pessoa alcoolista. É,
1: o, o Troy também, o Troy perdeu a voz, porque ele tentou comer o Troll, em chamas.
2: <risos> Nossa.
1: <risos> <risos> e... Ele fala com aquele, aquele negocinho que deixa ele com voz de brinquedo.
0: Verdade, verdade. <risos> e a Brida, ela. Né, ai, meu Deus, eu pintei uma mecha do cabelo Porque eu sou rebelde, né? E o Abed. Tem o Evil Abed, né, que ele usa um... É um cavanhaque assim, e tal.
1: E depois... É, eu acho que foi pós-2016, assim, depois da, da eleição do Trump, que é, virou um meme, assim, a gente... A galera fala que tá... Que a nossa realidade atual aqui é a Darkest Timeline.
2: Nossa, muito bom. <risos> É, essa aqui é depois da eleição do Bolsonaro
1: É, depois é, Trump assim, Que teve, teve toda a ascensão do fascismo E tudo, e agora Ainda mais depois da pandemia Definitivamente a gente tá vivendo na darkest timeline Não há dúvidas
0: Verdade, aí beleza Aí a próxima é a penúltima Que é o 5 Então nesse caso é o Abed Que vai buscar a pizza Aí ele fala pra todo mundo fazer a vaquinha ali pra pagar a pizza e tal.
1: Pois é, ele foi o único que fez isso, a única pessoa sensata realmente, né? Os outros todos todo pagaram a pizza sozinhos, assim. Eu não ia fazer isso, gente.
0: Ah, é, eu também. Eu falo falava muito vídeo e pô... <risos> Aí, de novo, a Brida tenta cantar, o Jeff para ela, ela vai no banheiro pra fumar lá e tal, o Jeff bate a cabeça, aí, nessa aqui, ele vai na cozinha, porque ele bateu a cabeça, e a Amy vai lá cuidar dele, e daí, nessa aqui, eles se beijam. O, o Pierce, ele vai dar, né, ele tem o presente lá, o trollzinho pra dar pro Troy, mas o Troy olha pra ele e ele agradece ele por ter ficado na, na mansão dele, né, deixado ele ficar lá e tal. Aí o, o Pierce fica, puta merda, né, eu dei o presente pra ele, aí o Pierce até tenta pegar de volta, mas o, o Troy acaba vendo, né, se assustando lá com o bicho. Aí a Brira a Shirley fica chateada porque a Brira falou para ela que eles têm um pacto de não deixar a Shirley cozinhar. Por que, que eles não deixam a Shirley cozinhar? Porque ela fica chata, será? Eu não lembro.
1: Eu também não, nunca entendi isso porque que porque que ele. Eu lembro do, do Jeff falando que cozinhar não pode ser a identidade dela. E eu não entendi por que assim ela. Eu não entendi. No final ela, ela... O facul só pra
0: abrir o negócio dela, que é de, de tipo, comida? Pois é, <risos> Eu nunca entendi também. Tem o plotzinho dela durante a temporada dela abrir lá o, a, o negocinho da sanduíche dela na faculdade e tal. Então, talvez a pessoa que cozinha tem muita aquela coisa, tipo, a mãe cozinhando pros outros e tal. Não sei, não entendi também muito porquê, mas... Mas a Shirley fica chateada lá. Certo, eles acham ela chata quando tá cozinhando, alguma coisa assim.
1: No, no começo, quando. Que a primeira coisa que ela mostra lá que fez foi uma pizza lá que ela teve que substituir os ingredientes e não, não tava com a cara boa, né? ela falou que, que teve que usar ketchup e, e cream cheese, porque não tinha molho de tomate e queijo. Aí eu achei que era porque ela. as coisas que ela fazia não eram gostosas, né? Mas a, a tortinha, a tortinha, a Brita falou que tava boa.
0: Mas daí a. Aí é bizarro porque a Annie e o Jeff se beijam, e daí ela fala, ela compara ele com o pai dela, que é meio bizarro, né? Até um dos problemas um pouquinho é que, tipo, ela é bem mais nova que o Jeff, só que o problema não é nem isso, é que quando ela tinha, tipo, 18 anos, ele já olhava pra ela muito num jeito meio sexualizado, né? Acho que isso fica meio bizarro, assim, ai, principalmente naquele episódio que ela dança pra ele, que ela canta pra ele fosse uma criança cantando isso. Ficou muito bizarro. Gente. Mano, muito eu,
1: bizarro. Eu, eu tive que pular essa cena, porque ela me deixa muito desconfortável. Quando eu quando assisti dessa vez, eu tive que pular, porque eu fico, cara... Quem, quem que achou que isso era uma boa ideia? Que horror?
0: E ela falando que nem criança e tipo sensualizando e tal. E o Jeff já teve umas falas assim, meio. pedófilas assim, no passado que foi de zoeira, que eles até tiraram o sarro dele, mas enfim. Aí ele fica chateado com a Anne, então, porque ela comparou, e daí o Abed volta. Mas daí, beleza. Aí, a última, que é a timeline real, né? Que é a nossa timeline, no caso, é que o Abed, ele não deixa o dado rolar. Ele pega o dado antes do dado cair. E daí, ele explica o que, que o Jeff tava planejando, que é aquilo que eu falei, né? Eles estão em 7 e o dado só tem 6 números. O Jeff nunca iria buscar a pizza. Ele conta pro pessoal, né, ó, oh, o Jeff nunca vai buscar pizza. Ele nunca vai ser escolhido, porque não existe o um número 7. E daí, por isso, todo mundo fala, então pô, Jeff, então é você que vai buscar a pizza. E daí, o que que acontece? Eu acho que aqui a gente pode pensar um pouquinho como que é o papel do Jeff no grupo. Porque nesse aqui, as coisas dão certo. E é a única vez que o Jeff não tá ali. Por exemplo, é o a vez que o Jeff não tá ali, pra repreender a Brita, porque ela tá cantando. Então, a Brita, ela acaba cantando Roxanne.
1: E todo mundo levanta e vai dançar junto, né? E não acontece nada de ruim. <risos>
0: Exatamente. Então, a Brita canta a Roxanne e daí todo mundo dança com ela. O Pierce decide, então, não dar o presente pro Troy. Uh, ele joga no lixo e tal. E daí, quando o Jeff volta, tá todo mundo se divertindo e ele come ali a pizza também. Também Nessa parte, a Brita, ela come a tortinha da Shirley e ela diz que tá muito gostosa então nesse nada das coisas que deram errado aconteceram só porque o Jeff não tava junto o que é meio bizarro a gente vê que quando o Jeff não tava junto eles ficaram meio que mais à vontade, né pra dançar e tipo, a Brita, ela pode cantar do jeito que ela quiser.
1: É, ficou essa, essa mensagem no final, né? De que o, o Jeff tava meio atrapalhando ali alguma coisa. Versão,
0: né? Uhum.
1: É, eu achei um pouco dark, assim, essa, essa implicação. Mas no, como é que ficou tudo bem, né? Eu acho que não fica muito claro isso, sei lá.
0: É, o que eu entendi era que era era isso, né? Principalmente porque tipo a Brita ela só queria se divertir, ali cantando a música e o Jeff sempre era a pessoa que falava não, e daí ela cansava e saía. Então quando ela consegue cantar música e todo mundo, né? Acaba indo com ela, todo mundo fica fica um clima muito mais leve, todo mundo se diverte. E é isso. E daí fica a timeline onde tudo deu certo, né? Nessa que não teve nada ruim acontecendo. E aí
1: depois só, só mostra no final, né? O, como que foi a darkest, a, a mais sombria.
0: Exatamente, no final a gente vê o que, que aconteceu. Lá no último episódio... Não, no último, penúltimo episódio. Acho que é o último, né? Que volta o Evil Abed. Que daí dá uma lembrada também. Porque daí a gente fica pensando, né? É, porque ele até comenta, tipo... Um, um pouquinho sobre se si alguém de uma das realidades ir e alterar e tal, né? O que é bem Loki, isso, né? É bem Loki esse negócio de eu vou na realidade alterar o que tá acontecendo comigo mesmo, com a minha versão na outra realidade, né?
1: Eles exploram mais isso na quarta temporada.
2: é interessante que esse episódio, ele deu, ele deu um, um, meio que um gancho pro episódio 5, que eu achei assim também esse final assim, do episódio 5, que caraca, velho.
0: lembrando que é o episódio que a Brita tá um chata pra caramba nessa temporada. É porque, ah, eu sou major em psicologia, né, eu tô me especializando em psicologia, então ela já acha que ela é psicóloga. Ela já acha que é uma psicóloga formada, praticamente, né, ela já já age, até parece Estudante de, de direito que no primeiro dia dela já acho que é advogado, né? Já é doutor. É que chama de já, muda, doutor. já muda lá o nome no, no Instagram pra doutor, né? Eu, eu <risos>
2: acho muito
0: engraçado. Aí, nesse episódio, é o episódio da que a Brira faz aquele teste de personalidade que é anônimo e eles acham que tem um. Um deles é um psicopata.
2: No final do, do episódio, tá, que elas vão contando né, as histórias de terror cada um. Aí eles vão baseados nas histórias de terror, né, para saber quem seria, né, o psicopata. E aí, tipo, a, a N que, que conta, assim, a história mais bizarra, e, assim, no, no final eles, tipo, meio que se voltam contra a Brida, né, achando que ela era psicopata, e ela começa a pensar se ela é ou não a psicopata, e aí depois ele fala que ela fez o teste errado, né, como sempre tava Bridando e aí ela coloca os testes lá e aí, na hora ele aproxima assim a câmera sabe mostra que o teste de personalidade que tava dando lá o psicopata era do Abad. Ah, eu fiquei assim, caramba e tipo, f... aí f... vendo nessas né, questões igual, né, de, da temporada passada da anterior, que ele dá essas sacadas aí tipo, antes desse, foi as realidades, é que ele foi imaginando né, foi na cabeça dele aquilo ali, pelo que eu entendi não,
0: eu não acho que foi na cabeça dele eu acho que realmente eram realidades
2: é, tipo, mas assim, me pareceu que seria porque no final ele que pega e, e meio que interfere. E aí, tipo, lá naquele episódio do, do quarto dele, assim, que tudo, assim, começa a funcionar, né, mediante a mente dele, porque o quarto não tem nada. E aí, tipo, ela começa a entrar, entendeu? A Annie começa a entrar na realidade, sabe? Na cabeça dele, assim, eu fiquei assim, gente sabe? Parece que meio que ele tá, tá controlando o... Tem um controle assim, sabe? Do, do Da realidade. Eu não
0: acho que ele controla. Eu acho que ele lê muito bem as pessoas. É diferente. Então ele sabe prever o que vai acontecer porque ele é, ele é uma pessoa muito observadora. É, então é por isso que ele sabe como cada um agiria. Por isso que eu até acho que antes ele conseguia prever o futuro, que eles brincavam. Porque não é que ele prevê o futuro. Tipo, ele observa muitas pessoas e ele pensa, ah, essa pessoa vai agir, se acontecer isso tal pessoa vai agir assim, porque é assim que a pessoa é, né, então eu acho muito legal, né é o jeito que ele lê, né, as pessoas
2: é porque assim, porque que parece que ele parece assim, né, que ele tá meio que controlando igual, tipo, tem o episódio do, do documentário que eles fazem lá o... ele
0: é o câmera, né,
2: isso, que ele é o câmera aí tipo, ah, eu não estou aqui, não fale comigo e assim, sabe, no final tem aquela sacada dele novamente, entendeu, ele fazendo a edição do vídeo e, e tal então, tipo, às vezes você olha e assim, não ah, sei, o cara é totalmente aleatório Mas aí, sabe, ele tira uma parada assim Por isso que às vezes parece que, sabe, ele tá com... Tá controlando um... Não digo assim, controlando, tipo, dele ter um poder Mas, assim, dessa questão dele ler, saber ler tão bem as pessoas Que parece que ele realmente prevê, né, o que vai acontecer
0: Você falou desse episódio, do episódio 5. E eu acho que é bem legal a gente falar sobre uma coisa. Que a... a eu acho que a Vitória já tinha comentado antes. Eu fui dar uma olhada porque eu vi que apareceu nesse episódio. Ah, eu acho que foi a Vitória que comentou. Só que ela comentou em off. Ela não tinha falado no podcast, não. Que era do Beetlejuice. Ah, sim.
1: Acho que foi o Almir, não sei.
0: É, eu não lembro qual de vocês que foi. Mas daí, nesse episódio, fecha o ciclo do Beetlejuice, né? Porque lembrando que... Pra quem não sabe, que tá escutando não sabe O Beetlejuice, ele aparece quando se fala o nome dele Três vezes, né? A gente fala Beetlejuice, Beetlejuice Beetlejuice, aí ele aparece Daí, só pra gente ver, porque é nesse Episódio que a Drica tá falando que ele Aparece, porque é a terceira vez que eles falam E eles falam o nome dele uma vez Por temporada, então lá na primeira Temporada, no episódio 16, que tem aquela ex-namorada Do Jeff lá, ela Acho que ela tá falando mal da, da Brita Alguma coisa assim, e daí ela Ao invés de falar Brita, ela fala uns nomes aleatórios, aí ela fala better, Butter, juice então ela tá, tipo tirando sarro com o nome da Brita então essa foi a primeira vez que eles falam na segunda temporada no episódio 8, naquele episódio que a Anne, ela perde a caneta roxa dela, que o macaquinho roubou <risos> E nesse caso aqui, tem uma hora que, ele, que eles falam pra todo mundo tirar a roupa, né? Pra ver se realmente ninguém tá com a caneta, né? Então os meninos tiram a roupa de um lado, as meninas tiram a roupa do outro lado. E daí, quando o Jeff acaba aparecendo ali de cuequinha... <risos> Aí a Anne fala que ele sempre usa umas, umas cuequinhas listrada tipo Beetlejuice, então daí até em, tem algum outro episódio que ele tá de cueca, acho que é o episódio do Ping Pong, que realmente ele tá com uma, com uma cuequinha listrada, assim, daí ela fala, é, essas cuequinhas tipo listrada tipo Beetlejuice e tal, então essa é a segunda vez a Brita, né, não a Anne. Essa é a segunda vez que eles falam Beetlejuice. E daí nesse episódio, naquela hora que...
1: A Anne tá colocando playlist, né?
0: Isso, a Anne vai colocar playlist e ela fala que a Brita tem a playlist lá, a soundtrack do Beetlejuice. E daí nessa hora que a Annie, tá no, a Annie tá no computador e ela fala Beetlejuice, aparece o Beetlejuice atrás dela. E eu acho isso muito legal, tipo, é uma coisa que... Cara, sei lá, eu nunca perceberia se eu não tivesse visto que ia ter, sabe? Eu nem tinha me tocado antes, né? Eu lembro dessas vezes que eles falaram Beetlejuice, mas aí eles colocarem na terceira... Tipo, uma vez por temporada, eles construíram essa piada e aí na terceira, bem no de terror ainda, né? Que é bem legal, que é bem no que eles estão contando as histórias de terror, eles colocam o Beetlejuice atrás. Eu achei genial essa, essa sacada deles.
1: Sim, é bem a cara de Camille,
0: eu isso. É igual que tinha no... Acho que era na segunda temporada que tinha aquela história do parto do Abed, né, que ele até comenta, né, quando a Shirley vai ter o parto dela, que ele já fez um parto antes, que era uma coisa que acontecia atrás, né. Você tinha que prestar atenção ali na... no que tava acontecendo no fundo da cena, senão você não ia ver essa storyline aí do... Da mulher grávida, né? Eu acho legal, é umas, acho que é umas coisinhas que se percebe mais revendo a série do que vendo pela primeira vez, né? Eu então, é acho complicado. que a gente se perceber essas coisas, tipo, eu lembro que o da mulher grávida, como eu tô assistindo pela primeira vez, eu vi na hora que ele tava ajudando ela a parir, acho que era numa van, né, não lembro?
1: É, no, na parte de trás da van.
0: Era numa van que ele, eu lembro que tava acontecendo a cena e eu olhei pra trás e ela é uma mulher parindo, claro, eu, hã?
1: Depois,
0: tipo, do nada, assim, uma pessoa. Isso me lembra muito. Vocês já assistiram How I Met Your Mother, né? Uhum. Você lembra um episódio de How I Met Your Mother que acontece, tipo, a vida inteira de um casal? Não. É assim, eu, eu assisti How I Met Your Mother, acho que duas ou três vezes, mas na primeira eu já percebi, porque é, tipo, muito escancarado. Só que é a cena de fundo, sabe? Tá? Então, lá no fundo, tem uma hora que eles estão, tipo, num restaurante e o cara pede a mão da menina. Aí, mais pra frente, aparece, acho que eles casados, não sei o que lá. Aí tem uma hora que aparece ela grávida, com o bebê, e depois, tipo, no fim do episódio, aparece eles velho Tipo, é num episódio só, sabe? <risos> tipo, aparece a vida inteira deles no background, só que não tá passando tudo isso de tempo, sabe? É, tipo, em um dia só, eles contam a história inteira das pessoas. E eu acho muito genial. Eu não lembro direito, tá? Eu tô falando que é mais ou menos assim. Mas eu lembro que tem uma hora que aparece até eles idosos, assim, no fundo. E era, tipo, no mesmo lugar mesma coisa então é uma coisa que você aí sempre que você vai revendo How I Met Your Mother você vai percebendo coisas diferentes dessa historinha que eles estão contando no fundo né eu acho muito legal porque você tem que prestar atenção no que tá lá no fundo né?
1: É, também tem uma cena que é famosa de gifs, assim, você vê muito gif dela na internet, que é o... Quando a Shirley tá contando a história e é a história do... do arrebatamento, né, do, do apocalipse. Dos... No juízo final, os cristãos vão ser arrebatados e quem ficar é... é quem tá condenado, né. E aí tem uma hora que o... Você vê a visão que a Shirley tem sobre... É... Sobre as pessoas ali que não são cristãs e tal, e, e tem uma hora que o... Que o Dean entra... O Din é o diabo, né? O Din entra com a, a serra elétrica gritando Gay Marriage! Ai, <risos> isso é muito bom! Isso é muito bom! Como como, como os, as LGBT são debochadas, né? Então a gente abraçou esse, esse gif, assim: tipo, é o, é o capeta entrando assim gritando Casamento gay! Eu amei! Eu vou até salvar esse
0: vídeo pra mim agora. Eu amo essa cena, velho. O Dinho sempre que tem foco nele, não tem como não dar risada, né?
2: Gente, não, eu tô lembrando porque, tipo, <risos> é sério, a, todas as vezes que ele entra em cena, a gente que ele faz assim, essa, essas tiradas de, de vestido é. é vestido de alguma coisa assim. Gente, eu fico rindo demais dele assim.
0: Adoro que naquele episódio que começa a conspiração contra ele, lá eles mostram. No armário dele, no, tipo, no escritório dele lá na universidade, ele tem um armário de fantasia dele, é muito bom.
2: É sério, eu acho muito engraçado.
0: Acho que um dos episódios favoritos meus, é que eu percebi que as pessoas não gostaram muito, não sei porquê, é o 16, que é o Virtual Systems Analysis, que é aquele episódio que o Abed e a Amy, eles estão brincando lá no, no Dreamatorium, ou sonhatório e eu acho bem legal esse episódio, porque ele tem, eu acho que é interessante o desenvolvimento. Não desenvolvimento, eu acho interessante o aprofundamento que a gente tem no Abed e na Annie Por incrível que pareça, é um episódio que eu discordo da parte de... Que eu vi que o pessoal criticou um pouquinho, porque esse episódio não tem tanto comédia, né? Mas pra mim, como eu não dou muito risada, não faz diferença. Mas o que que eu acho legal? Tô lembrando que nesse episódio, só pra lembrar A Brita e o Troy, eles vão num date Que a Anne, ela quer juntar eles Porque ela sempre, sempre que eles dão uma olhadinha Parece a Anne, né, percebendo, né Aí tem uma hora que a Anne decide Então dar um jeito ali deles E comer o um negócio junto e tal, né E daí o Troy fala pra Anne, então, cuidar do Abed que a coisa mais fofa, né? O Troy fica preocupado com o Abed o episódio inteiro, né? Pra ver, saber se o Abed vai estar tá bem e tal. E porque ele cuida muito do Abed, né? E, então a Anne vai lá e faz companhia pro Abed, né? E o que que acontece? A visão do Abed, da Anne ter juntado o Troy com a Brita, é que ela quer o Jeff só pra ela. A Anne fica puta, né? Porque ela fala que não, ela só vê que o Troy e a Brita ficam se olhando e tal, e ela quis dar uma ali de, de matchmaker ali, né, de... De juntar os dois e tal, né? Tem uma hora que ela até acusa o Abed de não ter empatia e não sei o que lá, né? Então, eles meio que estão brigando nesse episódio, né? Aí, eles vão, então, no, no Dreamatorian, ou sonhatório, E eles vão brincar, né? Porém, a Anne, ela não quer brincar de Doctor Who lá, né?
1: Verdade, a paródia de Doctor Who, cara, excelente. <risos>
0: Porque eles sempre brincam de Doctor Who lá, que é o... Como que é que eles falam na série? É
1: Inspector Space Time.
0: Isso, Spectre Space Time. Então, ao invés de brincar de Doctor Who, ela quer brincar de Grey's Anatomy, né? <risos> Aí, a hora que eles vão brincar de Grey's Anatomy, que eles chegam lá e tal, eles não conseguem achar o Abed. E daí, eles descobrem que eles não conseguem achar o Abed, porque a Amy, que é uma médica ali de Grey's Anatomy, ela diagnosticou o Abed como um control freak e sem empatia. Por isso que eles não encontram ele, porque ele foi internado, assim, na área de psiquiatria, né, porque ele não tem empatia e é control freak e tal. Porque é isso que ela entendeu do comentário, do comentário dele, né? E é muito interessante porque eu acho que nesse episódio realmente eles quiseram falar bastante sobre empatia, né? Porque você, você não se coloca no lugar do outro, né? Você, a pessoa faz uma coisa e você já julga. Você fala, ah, é por isso que você fez, né? Tipo, ah, você, tá, você quer juntar os dois ali só pra ficar com o Jeff só pra você. É ali um julgamento errado, né? E tal. Ela percebe que quando ela fez isso com o Abed, no caso na brincadeira, né, <risos> que ela foi a médica que internou o Abed e tal, ela não teve empatia com o Abed, né, porque ela não entendeu o Abed e tal, e ela fala ah, não, eu prefiro ficar sozinha, e eu acho que essa sacada, quando eles estão aliás, gente, pela primeira vez, eu tenho que elogiar a atuação do do ator que faz o Jeffrey, como que é o nome dele mesmo? Joe McHale. Isso, o Joe McHale tem que elogiar a atuação dele porque ele sendo o Abed, sendo o Jeffrey, <risos> muito, muito legal, tipo, dava eu adoro quando tem esse negócio eu como fã de The Vampire Diaries, eu adoro quando um perso... quando a gente vê que aquele personagem é tal personagem imitando aquele personagem, entende? Sim, sim, você já viu Orphan Black? Uhum, nossa, total em Orphan Black acontece muito Orphan Black e The Vampire Diaries que também tem a, a Catherine e a Helena, e às vezes elas trocam de lugar e a gente vê que é uma imitando a outra, porque a atriz consegue se colocar nessa, nessa terceira terceira categoria, então tem a Catherine, tem a Helena tem a Catherine imitando a Helena e tem a Helena imitando a Catherine e tipo é muito louco assim, e realmente em Orphan Black elas são todas clones né, e às vezes elas fingem que são uma outra e a gente vê que na verdade é muito, nossa eu adoro quando é atuação assim, porque eu acho que o ator, realmente ele entrega sabe, eu acho que o... ele entregou bastante, é atuando como o Abed fingindo que era o Jeff né Aí, nesse caso, a Anne, ela fala, né? Ah, eu quero ficar sozinha, não sei o que lá, né? E o que que o Aber faz? Ok, se ela quer ficar sozinha, então eu vou me transformar nela, porque daí ela vai estar tá sozinha, porque ela vai estar tá com ela mesma. Isso eu achei incrível. Eles colocam... A, a empatia que eles transformam é você se colocar no lugar do outro, só que, nesse caso, eles colocam literalmente. E eles conversam, né? E daí, nessa hora, a Anne percebe que ela, na verdade, ela não tá apaixonada pelo Jeff. Ela fala com ele, né? Que, no caso, ela tá conversando com... Com a, com a B, versão N. Que, ah, que a gente não tá apaixonada pelo Jeff, né? Na verdade, ela fica. Ela se apaixona pela ideia de ser amada e, tipo, de. Se ela pode mudar o Jeff, que é um cara meio. Não muito legal com, com mulheres, porque ele é meio machista nessa área de relacionamento e tal, eu acho, né? E daí ela fala que se ela consegue fazer um cara como o Jeff amar ela, então ela nunca vai não ser amada. Então ela tem essa realização, assim, essa. Essa percepção, sei lá, né? Uhum.
1: Eu achei muito legal ter isso, assim, na série, porque geralmente você só vê o romance mesmo, né, sendo desenvolvido é, entre as pessoas, então ver que, ver uma personagem ter essa reflexão é, é bem legal, porque a gente passa por isso, né, na vida real, às vezes acha que tá, que tá apaixonada, só que é meio que um alimento para o ego, né, se sentir amado então foi bem legal ver isso, assim, quando eu era adolescente, principalmente, quando eu assistia a primeira vez. Imagino. Hum. E daí, eu não lembro
0: porque Ela começa a querer provocar o Abed E ela fica imitando o Abed, né Ela fala, ai ah, Star Wars, cu", -cu, 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 -cu" Não sei o que lá E daí ela acaba se transformando no Abed Ela acaba entrando no lugar que o Abed estava trancado, que era tipo Num armário de escola Nessa hora é que o meu coração, assim Que o meu coração sofreu Assim, que é na hora que o Abed Começa a contar um pouco em como é, Que ele tem esse medo Que as pessoas Abandonem ele e tal, porque as pessoas. Ele sempre viveu trancado nesse armário, porque ele sofria muito bullying, né? Na escola. Porque as pessoas nunca entenderam ele por causa desse jeito dele, sempre julgaram ele, nunca tiveram paciência com ele. E a Anne meio que tava fazendo isso, né? Ela não tava entendendo o jeito dele ali, dele querer, é, tipo, ficar no. no... Dreamatorium dele e tal. E também porque que ele tinha um pouco de ciúmes ali da Brita com o Troy, né? Porque se você pensar, a única pessoa ali que realmente entende o Abed é o Troy. Tanto que o Troy ele sabe, ah, eu vou deixar o Abed sozinho, quem que vai brincar com ele lá no Dreamatorium? Quem que vai imaginar as coisas, né? Porque o Abed ele usa... Esse negócio da imaginação dele também, ele gostar tanto de séries e tal, como uma, um escape pra ele, né? Uma válvula de escape pra ele, porque ele tem esse trauma, né? Eu acho que muita gente é, a, que é diferente acaba tendo um trauma assim, né? E eu acho, nossa, essa hora que eu achei a hora mais incrível, assim, do episódio. Eu acho que é legal a Anne perceber as coisas dela, mas a parte que, o, que ela conversa com a Abed e ele conta pra ela, eu acho que, que é a parte que a Anne aprende a ter empatia com ele, né? E, assim, como ele tá no espectro autista, ele acaba sendo... Que é uma coisa bem, bem comum. Às vezes, a, a pessoa fala algumas coisas, só que ela não consegue ter essa leitura de como a pessoa vai reagir, né? Então, às vezes, a pessoa fala alguma coisa... E a pessoa que, que tá ali conversando com ela se afeta. Só que a pessoa não fala por mal, né? É como se a pessoa, É só uma sinceridade que a pessoa tem. Na verdade, ela não tá falando... Ela não tá xingando ninguém. Pode ver, o Abed, ele não xinga as pessoas. A única vez que ele dá uma exagerada é naquele episódio lá das Mean Girls, né? E aí a gente julga as pessoas por... Por exemplo, o Abed, que às vezes ele fala umas coisas sinceras. Ou ele tem esse jeito mais diferente dele, né? Que ele... Gosta muito de mergulhar no mundo das séries e da imaginação dele, mas é o modo que ele tem como lidar com a realidade. E é uma coisa Enquanto a gente que... Eu, por exemplo, a, a meu, o meu escape é jogo, série, filme também. Que é o jeito que a gente tem, né? De né? sair um pouquinho da realidade e esquecer um pouco os problemas. Então eu acho que falta, às vezes, as pessoas olharem pra esse lado dele e ver que é o jeito dele. E as, é o que ele gosta, tipo... É o que ele gosta de fazer. Tipo, cara, é diferente você falar uma coisa porque você tá sendo sincera E você falar uma coisa porque você quer ofender a pessoa.
2: No caso dele é diferente e, e nesse episódio mostrou ainda mais é, essa característica dele, assim, porque eu, achei, eu acho muito legal quando eles jogam isso aí, que, que eles, eles aprofundam, né, mais um pouco o personagem que traz essas, essas questões, assim, eu acho bem, bem legal. E como eu disse, né, o Abed continua sendo no... Na série aí, o top do personagem, entendeu? Assim.
0: Pra mim, ele é o melhor ator ali no meio também? Sim.
1: Sim, com certeza. Ele é o mais querido também, né? Entre os
2: fãs, entre todo mundo. o que eu acho interessante, assim, o, o Troy é a única pessoa que, que consegue interagir com o Abed, assim, de uma forma é, totalmente natural, sabe? Numa questão mesmo que, tipo, ele não, não só deles gostarem das coisas em comum, sabe? Mas parece que ele compreende esse lado.
0: Tem aquele episódio de Troy and Abed being
2: normal. assim <risos> assim ele tem a musiquinha. <risos> o que eu acho, assim, muito, muito bacana. Sabe por que tipo, ele tem essas, essas boberadas deles, nesses né, momentos bobos, igual lá da mudança da Henrique? <risos> O Troy tava grudado com fita Lacre na porta No banheiro, mas assim, ao mesmo Tempo, é, ele é a única pessoa Assim, que, que entende esse lado Sabe, por isso que ele Fica ligando pra poder perguntar E assim, tipo, quando o, o Abed vai imitar ele, é a mesma coisa Sabe, e, tipo, é o que tá acontecendo O que eu acho, assim, cara Ele, tipo, ele entende é, Essa questão dele, assim Eu fiquei assim, aí é por isso que eu Fico, eu tô falando essa parada ele parece que tá não também que dessa distorção aí do tempo assim eu, ó, no fim das contas o hábito dele deveria ser o cara que controla o tempo, daria um bom lote já pessoal
1: Sim, é muito bom essa parte que ele imita o Troy, né no, no Dreamatorium, que cara, você esquece mesmo que não é o Troy realmente que tá ali, porque porque ele fala, a hora que que ele toma o soro da verdade lá, ele começa a surtar gente, aquilo é o Troy, não tem e o Donald Glover é muito bom também quando essas cenas que o Troy começa a chorar, é sempre muito engraçado, tadinho.
2: É, mas, assim, essa relação deles, assim, pra mim, a questão, assim, de um ponto de vista geral até é, agora, a relação deles, pra mim, assim, é a melhor que tem, entendeu? É menos tóxica, sabe? É uma questão, assim, totalmente uh, positiva, entendeu? Eu acho um ponto muito positivo na série, é a até amizade do Toy e o Abed. Até naquele episódio
0: que eles estão brigando lá pelos cortes dele de, de travesseiro e o outro era de, de lençol, até eu vi que o pessoal não gostou muito, assim, olhando os comentários, o pessoal não gostou muito deles estar tá brigando e tal. Eles, ah, ai, que saco, eles brigaram, mas, tipo, eu vi no banco de séries, né, que eu sempre leio lá. Que o pessoal tava meio sacocheio saco cheio, assim, dessa atitude do, do Abed em relação ao Troy e tal, mas pra mim não me incomodou, mas eu vi que o pessoal tava meio chateado, assim.
1: a galera chata também, porque eles nunca tiveram um conflito, né? Antes de. É, disso.
0: tipo, todo amigo, alguma hora, vai ter algum conflito, né?
1: Pois é, e, e depois também eles se resolveram, ficou tudo bem. E o episódio é excelente, aquele formato de documentário de guerra, assim. Aquele, aquele tom super sério, super dark, e aí você vai ver é, é sobre Forte de Travesseiro até eu abri
0: aqui os comentários pra eu ler, tem dois comentários que são bem curtidos, que é uma de uma menina que ela falou, quando o Abed começa a ficar chato, você percebe que a série tá com problemas sérios. E o outro, ela, ele falou assim, odiando esse plot do Abed egoísta. Raros são os episódios do plot de todos menos do Abed. Que era o, a, o episódio 1, desse aí que a gente tá falando, do, do forte deles lá. Eu li os comentários e eu até estranhei, assim, porque, porque eu não tinha visto como, como isso, sabe? Como uma coisa ruim, eu achei que era eles estavam criando ali um uma rixa entre os dois ali que tava interessante. É,
1: um conflito e, e não foi só não foi só culpa deles também, né? Teve interferência daquele cara lá do ar-condicionado também. Que ele quis criar um conflito entre os dois pro, pro Troy entrar na, na faculdade de ar, do ar-condicionado lá. E ele interferiu tanto do lado do Troy quanto do lado do Abad também, porque no... Logo que o, o Troy começa a querer separar e fazer o forte de Lençol em vez de, de travesseiro, pra, porque seria mais fácil pra entrar no Guinness, né? O Abed, na hora, ele foi... Ele ia, ia derrubar, né? O forte de, de travesseiros. Nossa, ele,
0: tipo, na hora ele, acei, ele aceitou, né?
1: Sim. Ele tava, tava chateado e tal, mas ele foi lá e ele ia derrubar e ele só não, só não derrubou porque o cara lá interferiu. Então não foi só egoísmo dos dois, assim. Teve o, o, esse elemento de sabotagem ali também.
2: Não vi essa coisa assim como egoísmo, é, entendeu? É como a gente estava comentando, e assim, o que parece, é claro que vai ter conflitos, né? porque ele tem nessa questão que ele não vai ter conflito, porque eles são amigos e tal. Mas assim, eu acho que essa questão da, do, do, do Abed, ah, eu quero a atenção do Troy, eu quero. É porque o Troy é o único que entende ele, sabe? Como ele realmente é.
0: Igual tava falando ali do... antes, né? Que ele tem um pouco esse medo de, de perder a, o Troy, né? Tipo, igual ele tem medo de perder o Troy pra Brita, acho que ele também, ele pensa por exemplo, se o Troy realmente for pra escola lá do... do ar-condicionado lá, de consertar o ar-condicionado, ele não vai mais estar estudando ali na mesma faculdade e tal, né? Então é, é uma forma dele perder o Troy, né?
2: Sim, e perder a única pessoa que de fato compreende... Ele. saca? Isso assim que como ele sofreu muito bullying e tal, né, na questão por causa do jeito dele de ser, gente, e essa característica ele não tem como mudar
0: e nem precisa, né?
2: Isso, mas vai ser trabalhado algumas questões comportamentais, mas assim é a característica dele e tipo, isso não vai mudar assim e, e aí essa questão dele ter sofrido por causa dessa característica e ele encontrou um amigo que realmente entende ele, então, gente não tem como
0: Todo mundo fica Ficaria triste esse tipo. tipo, tem aquela pessoa Que é a pessoa que mais tem entende Que você mais confia E você sempre vai ficar com medo De perder aquela pessoa é, é totalmente compreensível E normal
2: Sim, bem óbvio Eu não sei por que Porque a crítica, entendeu É uma coisa que, assim É um ponto muito positivo na série Como eu elogiei mais cedo
0: Vamos para as notas da temporada? Bora. Vi que hoje você começa.
1: Cara, eu eu gosto muito dessa temporada, ela é muito, acontece muita coisa maluca assim, é muito legal. É, tem muitas, muitos episódios temáticos, né, com, com paródias e homenagens e essas coisas que e eu gosto muito dessa desses episódios em formato diferente, né teve documentário, teve Law and Order teve o, o videogame aquela cena que aquela cena que parecia aqueles animes de esporte, né, a batalha de Pebolim barra Totó então teve muitos episódios temáticos, muita maluquice e eles tem têm meio que esse cuidado, né, de não fazer só um, um negócio ali engraçadinho pra fazer uma paródia, uma homenagem, mas eles colocam história mesmo por trás dos personagens, né? Tem, sempre tem algum, alguma pontinha, nem que seja, de desenvolvimento dos personagens que não deixa aquilo ficar vazio, né? Só, não deixa ficar só um, uma desculpa pra fazer um negócio em um formato diferente. Eu daria um 9
2: pra essa temporada.
0: Beleza, Drica?
2: Uh, então, como... <risos> Embora eu tenha dormido, né, literalmente, em alguns pontos aqui... Mas essa temporada, assim, ela foi um pouco mais leve. Eu vi que é, os tipos, assim, tudo acontecem de ter ainda aquelas tiradas, aquelas piadas, o ser escroto. E, enfim, tem sempre aquela coisinha de, de piadinha racista e tal. Porém, eu vi que nessa temporada ela diminuiu um pouco, né? E que eu achei, assim, um ponto mais positivo. E aí teve esses episódios, assim, que embora parecessem muito aleatórios, teve algumas conexões. É como a gente comentou aqui. Então, assim, eu achei que essa temporada foi um pouco melhor, né? Do que as demais. Então, assim, eu vou colocar o 7, tá? Assim... Não porque, ai ah, entendeu? Mas, assim, eu achei que ela realmente deu uma subida em relação é de a De 2 nova...
0: pra 7, é uma grande diferença.
2: <risos> <risos> é uma diferença. Mas é porque realmente, entendeu? Assim, não continua, assim, continua não dando tanta risada como queria dar ou deveria dar. Ok, mas aí, com o aprofundamento de alguns personagens, igual, por exemplo, a ah, Wabed, né, o Dean, aí ah, eu achei, assim, que foi muito legal eles trazerem essas coisas e é aquilo que eu falei, embora pareçam aleatórios, eles têm umas ligações, umas conexões Ah, tipo, poxa, o episódio 4 é, por exemplo, deixou um, meio que um gancho com 5 ali no final e enfim, eu achei muito legal e principalmente o desenvolvimento do, do Abed, assim, eu gosto muito quando eles trazem coisas, assim, relacionadas a ele.
0: É, eu nessa temporada, eu também acho que ela ficou bem mais leve. Não sei se é porque eu já aceitei alguns fatos. Realmente, eu não teve nenhum episódio que eu achei polêmico. Na nada, assim, que eu comentaria sobre polêmica e tal. E nessa temporada, eu dei bastante risada, o que foi bem diferente das outras. Pra mim foi a temporada que eu mais gostei até agora O que é engraçado porque eu vejo que as pessoas que gostam da série Talvez dariam uma nota menor pra essa temporada que as outras duas primeiras Mas pra mim, essa temporada eu achei muito... É igual a Vicky falou Que a Vicky falou que eles colocam esses episódios de referência De formato diferente e tal Porém tem um desenvolvimento do personagem Eu achei que nessa temporada teve muito mais do que na temporada anterior Na temporada anterior eu acho que faltou um pouco disso Sabe, deles desenvolver, aprofundar Mais os personagens, eu tinha achado Que na segunda era mais, a gente tá com vontade De fazer um episódio sobre isso, então vamos fazer e, e é isso aí, já nessa Temporada aqui, eu senti que Eles fizeram episódios Né, muitos episódios com referência E tal, e tirando O episódio do Giancarlo Esposito Que eu achei que não fez diferença nenhuma pra série Do, do joguinho lá Que eu, eu acho legal que o Giancarlo Esposito Ele sempre interpreta O mesmo personagem em todas as que ele faz
1: <risos> o pobre mas <risos> esse episódio foi divertido né com o, sim
0: foi legal né? principalmente tipo eu amo muito jogar Super Mario hum. e foi muito Super Mario esse jogo né uhum. até quem quiser pode pesquisar no, no Google que tem acho que eu vou colocar até o link no post porque tem uns pessoas que fizeram o jogo eu vou colocar o link para quem quiser para quem quiser ver depois quiser jogar e é isso eu achei que teve um desenvolvimento melhor dos personagens do aprofundamento e eu ri bastante e para essa temporada eu vou dar oito então finalmente chegou o meu momento <risos> Mas assim, é aquele oito me cagando de medo da próxima temporada. Porque eu sei que na próxima temporada é meio que o limbo. Porque o Dan Harmon não vai estar, tá, né? Que eles tiraram ele da série pra próxima,
1: né? Vic, você que sabe mais. Sim, na, na quarta temporada não tem o, o Dan Harmon e ele volta na quinta. Pois é, ele teve, tirou essa, essas férias aí, né?
0: Sabe <risos> é. é uma treta, né? É, eles perceberam que não
1: adiantava, né? Mesmo com três ele ia ter que voltar, né? É, ficou, ficou estranho, assim. Vocês vão ver quando vocês assistirem. É, é uma temporada meio louca.
2: Ixi.
0: Então é isso aí, não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba maratona.cast se tiver alguma sugestão alguma coisa que você queira falar pra gente, algum comentário, comentando um comentário nosso também, pode mandar lá pro nosso e-mail, podcastmaratonacast@gmail.com. E é isso aí, então nos vemos no próximo episódio sobre Community, onde vamos comentar sobre a quarta e a quinta temporada. Até lá!